1: Oye, lunes, lunes di, si tuviera mayor en el Vaticano, a mi derecha, no en el plano político, el compañero Fernando Martín, muy buenas Buenos
2: días, digo, buenas tardes Ignacio, buenas tardes al profesor Catalá, eh, igualmente al doctor Cabanilla, que presumo ya que anda está en la línea, ahí, eh, y al público Radio Escucha. Catalá, muy buenas tardes también. Muy buenas tardes.
1: Bueno, Cabanilla, me dicen que yo no, yo no me siento como un caballo, pero aparte de eso... <risa> Dígame, por dónde es que vamos? a okay. qué? Pues, pues,
3: oh, tasa de pues la, el porcentaje de las pruebas diagnósticas para COVID que dan positivo, Ajá. pues, por primera vez bajó del 6%, o sea, por debajo del 6%, está en 5.9%. Bueno. Es la primera vez que, que, que llega tan, tan bajo en mucho tiempo. Y la vacunación, pues sí, bien, que a fines de este mes alcancemos ¿no? el número único de 70 por todos los vacunados. Se supone que, al ritmo que vamos, se supone que el 29 de septiembre alcancemos esa cifra. El número de casos nuevos sigue también disminuyendo y las hospitalizaciones están en su punto más bajo desde abril primero.
1: Qué bueno, qué que bueno.
3: Antes del repunte Abril fue unos tres meses antes del repunte que hubo en julio, que fue y bastante problemático. Eh, llevamos ya cuatro días consecutivos por debajo de 300 pacientes hospitalizados, que de nuevo no ocurría desde abril. Y el número de camas de intensivo ocupadas por pacientes con COVID, al igual que el número de pacientes conectados a en un respirador, se están bajando de forma consistente. Y naturalmente el número de se pues, está bajando también. Pues, cuando ya hay menos pacientes intensivos y menos pegados a un respirador, pues van a haber menos pacientes muriendo. Así que todo el panorama en Puerto Rico se ve muy positivo. Después, después que, 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 que salgamos de este repunte, que se mantenga de esa forma, y espero que si la, la vacunación sigue subiendo, eh, podamos eh, controlarlo y, y podamos salir de esto. ¿Y ¿Cómo vamos a salir? Pues exactamente qué va a pasar eso, por lo menos que no hay menos casos, diciendo que se va a por completo, porque eso no va a ocurrir por buen tiempo. Y en cuanto al panorama internacional, hablemos de Estados Unidos primero, sabemos que ya Estados Unidos aprobó la tercera dosis de Pfizer, sí. pero para unos grupos específicos de personas que son los mayores de 65, los residentes de filo de ancianos y trabajadores de la salud, pero esto, esta decisión solamente aplica a los vacunados con Pfizer. Todavía no se ha emitido un juicio en cuanto qué van a hacer con los que están vacunados con Moderna y con los Johnson Johnson. Eh, pero se supone, según Fauci, en cuestión de dos a cuatro semanas eh, ya tendrán datos eh, para someter a la FDA para las personas vacunadas con Moderna y Johnson Johnson. Yo creo que lo más problemático son los Johnson Johnson.
1: Sí, porque era una, una nada
3: más. Se pueden vacunar con Pfizer. ¿no? Pero, pero obviamente con Moderna va, a, que, que va a vacunarlo con Moderna. Ahí está el dinero de ellos. no Pero Johnson y Johnson son un poquito problemáticos porque el problema con Johnson y Johnson es que sea, sabemos que, aunque es bien raro que ocurra, pero puedan ocurrir coágulos cerebrales y hay temor de que si se les da una segunda, una segunda edad dosis de moderna, porque recuerden que la, la una de moderna es solamente una dosis ah, sé, el temor es que a lo mejor con una segunda dosis que puedan ocurrir más casos todavía para que vaya a aumentar es importante el número de casos de coágulos cerebrales Así están ahí debatiendo con eso no se sé, hace no sé la decisión
1: final. pero los lo de Pfizer que yo diría que es la mitad de la isla
4: ¿Más?
1: o más de, después de 65 ya cualifican para la tercera
5: dosis sí
3: okay, sí. Ese fue la, el juicio que emitió la FDA. Ahora, eh, la palabra final realmente la tiene el CDC, así que ellos tendrán que, que hacer una decisión final, pero yo no creo que se van a ir en contra del panel. Pues el, el que decidió esto fue el panel asesor de la FDA. El próximo paso es que la FDA como tal eh, decida si va a aceptar la recomendación de la, del panel asesor y después entonces el CDC tendrá que emitir su juicio final, pero estoy seguro que van a decir lo mismo, seguramente. Muy bien. Y entonces, y... Eh, la Pfizer acaba de completar hoy mismo mm. eh, el estudio que estaba haciendo para niños de 5 a 11 años, y los resultados, como yo esperaba, pues fueron positivos, en, tantos, en cuanto a seguridad, en cuanto a la eficacia, también producen su, suficientes anticuerpos. Así que esa es otra... Eh, que seguramente eh, van a aprobar pronto el FDA. Obviamente todavía eso no está listo para empezar a vacunarlo hasta que no sometan esos resultados a la FDA y se reúna y entonces decida así. que Seguramente va a tardar quizás una o dos semanas más. ¿no? Pero se ve prometedor. Especialmente la preocupación de muchas personas, especialmente los padres, en los niños que van a la escuela a menos de 12 años Seguro. sin vacunarse, después uno se puede contágenos que eso pues va a ayudar.
1: Excelente.
3: En cuanto a eh, Estados Unidos, eh, Biden ha prometido donar 500 millones de dosis de Pfizer a países necesitados, pero no me hace sentido que donen la vacuna de Pfizer porque se requiere una refrigeración especial. Que no, para lo que no está rápidamente disponible en Uy, países del tercer mundo.
1: Así buen que, punto, buen punto.
3: Eh, un poquito paradójico que hayan hecho eso, no sé, si es que no han dado cabeza o es que simplemente eh, más negocio para ellos regalar Pfizer. Anyway, la nuestra cuestión es que van a donar esa vacuna eh, y no sé si se va a dar eso no, pero. De este punto voy a hablar en mi próxima columna el domingo que viene. Y en cuanto a Cuba, eh, están ahora mismo en una meseta en, en cuanto a casos nuevos, pero las muertes ya empezaron a disminuir y en Vietnam acaba de comprar eh, la vacuna cubana Abdala, así que parece que van a estar vacunando en Vietnam con, con Abdala. wow Y bueno. finalmente Israel... Eh, se acaba de publicar un estudio interesante en el Journal of Medicine, eh, donde eh, ellos pues, publicaron los resultados eh, de la tasa de infección en personas de 60 años o más que recibieron una tercera dosis de la vacuna. Y lo que encontraron fue bien provocador. Encontraron que la tasa de infección eh, era 11 veces más baja en aquellos que recibieron la tercera dosis comparado con los que, recibieron, los que no la recibieron. Pero más importante que eso todavía es que la tasa de enfermedad grave fue 20 veces menor entre los que recibieron la, la tercera dosis.
1: Así que obviamente ayuda.
3: Sí, definitivamente ayuda, especialmente en ese grupo de edad más avanzada que donde, donde más este problemas hay porque la inmunidad pues, empieza a menguar a esa edad. Así que básicamente eso resume
1: lo que quería decirle. Ok, tengo una pregunta que me la motivó su columna del domingo. Ibermectina, que se usa para matar los parásitos en los caballos, etcétera, etcétera. ¿Cómo su mundo médico brinca? en algunos casos a usar la ivermectina para detener el COVID. Explíqueme eso porque no lo entendí.
3: Sí, bueno, pues la realidad del caso es que hay pocos médicos en Puerto Rico que están aceptándola. Yo creo que quizás se pueden contar con el dedo de una mano. Pero muchos eh, pacientes que son anti que se la están buscando en eh, alguna forma para conseguir eh, la medicina. No sé cómo la consiguen, si a través de un veterinario o cómo será. Porque la, la medicina está aprobada para humanos también, pero solamente para algunas indicaciones. Entre piojos. ellos pueden los piojos, eh, bueno. también algunos parásitos eh, humanos también se pueden tratar con ivermectina, utilizando una dosis eh, más razonable, obviamente, que la que se usa en caballos. Pero mucha gente no la no consiguen, no saben exactamente cuál es la dosis. Para usar en humanos, y como no se la receta un médico, pues muchas veces terminan intoxicados. De hecho, la, el número de llamadas al Centro de Control de Intoxicación en Estados Unidos eh, aumentó de forma importante en agosto. Eh, me refiero a específicamente a llamadas en relación al vermectina. O sea que ha ido un aumento porque se ha examinado la voz de que, de que esta medicina es muy efectiva. Lo cual hasta ahora no se ha probado que lo sea. Eh, solamente hay gente que está eh, decidiendo eso en base de que en, en India, cuando tuvieron su repunte importante que murieron millones de personas, pues empezaron a usar, el gobierno empezó a, a usar ivermectina, ¿no? una medicina que les cuesta a ellos 36 centavos eh, solamente y se da por tres días nada más. Así que eh, realmente, pues. En una forma barata de combatir el COVID, pero sin ninguna prueba de que funcionaba. Pero de la casualidad, y yo digo casualidad, porque no, no creo que fue causalidad, que la pandemia desapareció eh, pocas semanas después. Y Entonces, pues mucha gente piensa que fue debido a Iremectina, de pero no hay ninguna prueba de que realmente fue causa y efecto. Eh, si sí sabemos que dos terceras partes de la población de India eh, se infectaron los que no murieron, pero adquirieron inmunidad natural. Y se piensa que entonces pues llegaron básicamente a la inmunidad de rebaño de una forma rápida, por la vía natural, al costo de varios millones de muertos, obviamente. Así que yo creo, aunque tampoco tengo forma de probarlo, de que fue quizás este, la, la infección eh, eh, que causó la inmunidad de rebaño, por eso fue que salieron de la epidemia. Pero los estudios que se han hecho, estudios prospectivos, hay autorizado que la mitad de, los, de, la, de las personas se verdad, ivermectina y la otra mitad no se verdad, hasta ahora no, no se ha probado de forma convincente de que funcione ni para disminuir la mortalidad ni para disminuir el número de diabetes hospitalizados. Y todavía hay algunos estudios, por lo menos hay un par de estudios serios que están conduciéndose, que estamos esperando por ver los resultados. Y los estudios serios, porque también hay estudios que no son serios. De hecho, han tenido que retractar eh, tres artículos eh, publicados porque estaban falsificando datos o manipulando datos. Así que, eh, hay que hay que ver de dónde vienen estos estudios y, 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 y ver cómo, cómo los lo describen en la metodología, porque muchas veces uno se da cuenta en la metodología que una persona o pues, está manipulando los datos o no sabe bien lo que está haciendo.
1: Tengo dos llamadas que dicen, me preguntan lo mismo: si es verdad que Vietnam escogió la vacuna de Cuba y otra es, eh, habiendo vacunas más reconocidas, porque qué Vietnam eh, mira hacia Cuba? Así que la misma pregunta en dos formatos diferentes. Dígame usted. Sí. Bueno, lo
3: no de, no de Vietnam, porque desconozco los detalles, lo único que sé es que, que la están usando, o la van a usar. Yo me imagino que Cuba se, va, se la venderá barata eh, comparado con otras vacunas, y quizás por ah. eso lo escogieron, pero...
1: No, Hay una cuestión de precio también. Sí, con seguridad. Sí, sí,
3: claro.
1: Una cuestión de precio. Okay. En
3: cuanto a la ivermectina, este, en cuanto a la otra pregunta, eh, ¿usted la otra pregunta?
1: No, no, no. Las dos tenían que ver con sí, por ya. qué Cuba escoge a, a... ¿Por qué Vietnam escoge a Cuba? Eh, por curiosidad. Sí, y y ese puede ser un factor del costo, ¿no?
3: Yo imagino que sí.
1: Porque, digo, eh, la Pfizer, la Moderna, la Johnson Johnson, todas esas <coughs> funcionan también, y la, la Sputnik rusa también. Así. Sí. Wow. Pero ¿cómo?
3: también este, hay otros factores, ¿no? Este, la cuestión de, como dije antes, almacenamiento de, de la vacuna eh, es complicada para la Pfizer y Moderna. Eh, tiene, requiere cierta refrigeración a las temperaturas bastante bajas
1: sí, eso complica Eso puede,
3: posiblemente complique la, la situación para los países que no tienen mucho dinero Inter... no
2: tienen muchas facilidades para eso interesante, compañero Fernando sí, saludos, buenas tardes bueno, Fernando. Yo, yo solamente quisiera hacer un comentario y es que creo que este tema de las vacunas para los niños eh, que por cierto me alegro enormemente que esas, esas pruebas hayan resultado que en efecto surte un efecto positivo en inmunizar a los niños eh, desde los 5 hasta los 11. Pero también anticipo que cuando de aquí a dos o tres semanas, si sí es que en efecto ocurre, se le da el visto bueno, aquí el país se va a dividir, no quiero ni hablar de Estados Unidos, en dos campamentos. Los que dicen hay que vacunar rápido a todos los niños, así que vamos para la escuela. Eh, para el, el lunes para Canóvana el martes para Luquillo el miércoles para Siales, eh, a vacunar a los niños y habrá quienes insistan que niño que no se vacune no puede ir a la escuela y entonces ahí habrá otro grupo de padres que hasta ahora han sido una minoría pero que no han tenido que expresarse porque no hay vacuna para los hijos que de momento ahora se va a formar la guerra del fin del mundo y van a decir que sus hijos tienen derecho a que no lo hagan, le pongan una vacuna experimental. Bueno, todo el rollo de los anti-vaxxers, uh -huh. ¿verdad? Eh, así es que eso eso va a ser un momento aquí más complicado, pienso yo, de lo que la gente piensa.
3: Estoy de acuerdo, uh -huh. yo
2: estoy seguro que, que van a ir a corte con esto. Sí. ¡Wow! Por cierto, es? ahora que tú dices ir a corte, uh -huh. nosotros los que estamos aquí, que tenemos... Eh, que estamos todos sobre los 65 ya hace tiempo, ah, tiempo. Eh, <risa> lo que tenemos es que esperar que nos den las instrucciones de a dónde tenemos que ir verdad oh. pero, pero lo, lo, lo
3: cierto es que yo creo que la mayor parte de los padres van a estar acá por
2: sí bueno yo espero que sí sí pero digo yo pensando ahora en nosotros los mayores de 65 no, presumo que el gobierno muy pronto develará el departamento ¿Cómo se va a hacer esa tercera vacuna para los viejos? Si se va a ir a vacunar la gente donde mismo se vacunó, si va a ser por por sí, fecha. Probablemente,
3: porque, probablemente van a recomendar que sea la misma vacuna, si es que la pusiste, si pusiste Pfizer en el auxilio, pues seguramente van va a ser en el auxilio que te vas a poner, o puedes ir también a Walgreens. Walgreens también tienen algunas farmacias que ponen Pfizer, otros ponen Moderna
2: yo me imagino que para evitar el revolución lo, lo más sensato es que se haga un plancito se calcula a base de los primeros que se vacunaron y por ahí empezamos pues la semana sí. que viene se vacunan todos los que recibieron su segunda vacuna en enero de, de este año después entonces los que la recibieron en febrero para que no se agolpe la mitad de la de los viejos puertorriqueños a las puertas de Walgreens sí,
3: no también en este sentido lo que tú dices, porque se supone que sea eh, ocho meses claro después de la, de la de la última dosis. Y eso se empezó a vacunar en diciembre, pero en diciembre empezaron con los trabajadores de la salud. Claro. Y la mayor uh -huh. parte de la gente eh, se la pusieron por ahí por febrero, hasta o que ahora ocho meses después sería
2: octubre. Sí. Si no, eh, eh, esto debe ser en teoría fácil organizarlo porque el gobierno sabe cuántos se vacunaron en la primera semana cuántos recibieron su segunda vacuna en la primera semana de febrero y eso por lo tanto deben darlo a ese grupo con poner un anuncio en el periódico Escalonado, basta, sí. ese grupo le toca entre tal día y tal día para que se vayan escalonando, pero ya veremos compañero catalán.
5: a mí siempre me toca de los últimos, porque yo siempre espero que los pioneros, que la vanguardia sea otra y yo voy detrás a ver un poco más precavido eh, cabanilla siempre se habla de sobre todo los antivax de efectos secundarios verdad de tal medicina de tal medicina pues efectos secundarios de las vacunas pero no he oído hablar y, y no sé ahora no recuerdo si en tu columna estaba yo creo que no de posibles efectos secundarios de la ivermectina porque después de todo si la han estado recomendando por ahí los antivax pues hay que hablar también de los efectos secundarios de la ivermectina
2: el relincho, produce el
4: relincho.
3: Sí, ya sabes. <risa> sí, eso... Realmente, pues... Si le toma la dosis apropiada, eh, realmente la tolerancia es buena. Digo que se ha exagerado un poco la cuestión de la toxicidad. La cuestión de la toxicidad es mayormente relacionado A al, al hecho de que mucha gente, como dije, producían dosis. Ya. Pero... No obstante, aún usando las dosis eh, humanas, eh, pueden haber eh, varias toxicidades que no son muy comunes, pero puede haber, por ejemplo, taquicardia, convulsiones, eh, eh, asma, eh, pérdida de visión, hepatitis. Eh, esas son las, las reacciones más serias, eh, pero no son realmente tan comunes.
4: Bueno, yo,
5: yo para los piojos recomiendo el champú de abeja que fue lo que usaron conmigo cuando era niño <risa> eso no tiene mucha
4: toxicidad
3: exacto
1: <risa> eh, doctor Camenilla, como siempre un privilegio distinguido doctor y ya mismo el viernes volveremos a dar un round up de qué está pasando con esta pandemia un privilegio El placer es mío. señores vamos a una pausa amigos
6: Docente, estamos en una carrera contra el tiempo. Nos toca decidir ahora. Votar no es aceptar las migajas de la Junta. Votar sí por la propuesta alterna de la Asociación de Maestros es proteger nuestro futuro. Votar sí es tomar el control de tus aportaciones para tu retiro. Votar sí es votar por el bien de nuestra clase magisterial. No dejes que otros decidan por ti. Vota sí. Tienes desde el jueves 23 hasta el lunes 27 de septiembre. Infórmate en el 787-332-3040 o accede propuestaalterna.com. Un mensaje de la Asociación de Maestros, la local sindical la AFT.
7: Porque en Radio Paz 810 AM siempre estamos contigo y los tuyos. Te invitamos a que te unas a la jornada acompañamiento y oración el jueves 23 de septiembre del 2021, Día de San Pío. Por los afectados en los recientes desastres naturales y por los que sufren problemas de adicción, drogas y alcohol. Nuestros voluntarios, misioneros y misioneras, orarán por 13 horas de manera ininterrumpida por estas intenciones de nuestra radio audiencia. Las intenciones ...serán expuestas en la capilla de nuestra estación... ...finalizaremos a las 7 y 30 de la noche... ...con la celebración eucarística presidida por el Fray Roberto Colón... ...de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos... ...auspiciado por los misioneros de Radio Paz 810 AM.
2: Un club rotario es casa de jóvenes y adultos... ...de hombres y mujeres... ...que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas, Fuego Cosado, bueno tenemos, vamos a aterrizar aquí en el verde para hablar de las cosas. Luma pide un alza de 16.14% para el último trimestre. Si el negociado de energía, Bless Their Soul, como lo vimos allá en Kentucky, aprueba la solicitud, el consorcio privatizador recobraría 85 millones entre octubre y diciembre. Es un montón de dinero. Y sería el cuarto incremento en la factura de luz este año. Miren, si me dejan a mí a cargo de electricidad en Puerto Rico, yo puedo subir la electricidad al precio que yo quiera. Yo puedo correr, no hay tan aluma, a tanta gente. A mí nada más. Ahora yo subcontrato gente y me lo subimos en vez del 16% al 25%. Y yo lo hago. Es para mí bien preocupante saber. Que empezamos a privatizar todo con miras a tener un servicio mejor unos costos reducidos o, o, o estables y estamos viendo ninguna de las dos así que ¿qué pasa con nosotros? porque Luma no es culpable de nada nosotros somos los culpables porque nosotros somos los que jalamos ese gatillo y Luma tiene las buenas relaciones o las malas relaciones de decir Necesito un 16.4, así que si tú pagas 100 pesos al mes, vas a gastar 116.14 al mes. Así, across the board, ¿a cambio de qué? ¿Qué ha mejorado?
2: ¿Dónde estamos? Fernando. Bueno, eh, déjame empezar por, por, por decirlo primero, que nadie me malentienda. Yo comprendo que una industria, cuyo eh, cu, eh, el precio de cuyo producto está regulado, por el Estado, como aquí está regulado el precio por kilovatio. Yo comprendo que en una circunstancia como esa, cuando hay un aumento no anticipado en el precio del combustible que se utiliza para generar la electricidad, y eso es porque el mercado mundial nadie lo controla, mañana de momento sube el precio del petróleo, pues que naturalmente los usuarios acaban pagando el, ese, aumento. E, 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 ese aumento. Eso yo lo entiendo perfectamente bien. Pero, en este caso, la explicación que da Luma es la siguiente, que como hubo los apagones que hubo, y no estaban funcionando las generadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica, las normales, que son más eficientes, hubo que utilizar unas que son de emergencia, que lo que usan es combustible diésel, que cuesta como el champán. Y que entonces, por lo tanto, ese aumento dramático en el costo del combustible que tuvieron que utilizar porque estaban dañadas las generadoras tradicionales, eh, alguien lo tiene que pagar. Eh, y entonces, presumiblemente... Hay que pagárselo a quien compró el combustible, que no es Luma. Luma no compra combustible ni genera electricidad. Es la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que esa es una transacción entre ellos. Pero un momentito, ¿por qué se dañaron los generadores? Porque si es un acto de Dios, como puede ser el mercado que subió porque hubo una guerra en el, en el Medio Oriente y subió el precio, pues está bien que los consumidores, que remedio, paguen. Pero si fue una negligencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, entonces eso no lo pueden pagar los consumidores. Porque el día que los consumidores tengan que pagarse, meterse la mano en el bolsillo para pagar las ineficiencias y negligencias del suplidor, no habrá límite a los aumentos, ni habrá ningún incentivo en el que genera para ser cuidadoso y para darle mantenimiento a su equipo. Ah, y además, ah que hubo una rotura de una máquina que no fue no fue negligencia de ellos, que fue un accidente, para eso están las compañías de seguro. Yo tengo que presumir que la autoridad de energía eléctrica tiene un seguro. Y que ese seguro le cubre cuando tiene que adquirir eh, el, eh, el petróleo o combustible más caro por razón de que por sin que mediara culpa alguna de parte de ellos tuvieron una rotura de maquinaria. Para eso existe la industria de los seguros. Pero aquí, por lo que veo, este es el mango bajito eh, eh, y además los hechos no están en disputa. No está en disputa de que la razón por la cual esos generadores se dañaron es por la falta de mantenimiento de la autoridad. <ríe> eh, no está en disputa que eso no fue porque aumentaron los precios del de, de combustible en el mundo. Y ahora se pretende que como quien no quiere la cosa, esa negligencia la paguemos nosotros, los consumidores. La bola hasta ahora en la cancha del famoso negociado de energía. Que vamos a ver si es verdad que sí, se funciona. merece su nombre. Porque aquí realmente, de eso podemos hablar después con un poco más de calma, el tema del futuro de la generación eléctrica en Puerto Rico es uno de los misterios más insondables del universo. Nadie sabe qué va a pasar cómo se va a generar, quién lo va a hacer, cómo se va a financiar, y ya han pasado cuatro años desde María que uno pensaría que aunque no veamos las nuevas plantas veríamos por lo menos unos planos y habría unas decisiones tomadas mire, de aquí a tantos años va a haber en Puerto Rico siete plantas una en tal sitio, una en tal sitio una en tal sitio, aquella de 500 aquella de 400, aquella de 300 se van a financiar de la siguiente manera estas van a ser con gas, aquellas van a ser con solares, o sea, dónde no pensaré que, que aunque eso no esté construido que ya ese plan requete re esté y que estemos hace tiempo encaminados hacia eso particularmente cuando los chavos están están ahí para el grueso de eso que es el dinero que, que, que vino eh, que vino por vía de FEMA así que no hay no hay más mínima excusa estamos en el misterio insondable pero en el corto plazo de este aumento el peso de la prueba está en, en manos del gobierno y el negociado debe decirle luma y y Autoridad de Energía Eléctrica la razón de ese aumento ¿cuál es? y cuando aquellos le explican la teoría del uso del diésel y ¿por qué se dañaron los generadores? ¿negligencia suya? pues usted tiene que absorber eso, no no, no puede ser el público, así que esperemos que el
5: negociado eh, eh, se ponga los pantalones largos
1: doctor Catalá
5: ciertamente la, el sector de energía eléctrica en Puerto Rico es una especie de, de... ...jeroglífico, que ajopa a un enigma. Uno no sabe qué es lo que está pasando... ...y esto ha sido así siempre... Desde, la, ...desde que existía el monopolio de la autoridad de energía eléctrica... ...hasta el día de hoy. Y ciertamente, con Luma no se ha resuelto, se ha complicado aún más. Entonces, el contrato de Luma... ...lo negoció la, el director de la Alianza Público-Privadas y que actúa en la actualidad como si fuera abogado de Luma justificando todo lo que hace Luma y a veces el gobernador también y yo no sé cómo actuará el negociado cuyo presidente también estuvo vinculado a esa negociación, me parece que de manera irregular todo eso vuelve a, a, a solidificar la tesis de que esto es un enigma ajopando a un jeroglífico a, para colmo de males para colmo de males se da dos cosas, casi concurrentemente, que afecta a los costos. Por un lado, este aumento en la tarifa que está solicitando Luma, alegadamente por la, el asunto de que eh, en, para la generación hubo que, hacer un, hubo que utilizar un combustible diésel más caro que el combustible regular, por la, lo, lo que pasara ahí, y a la misma vez, un acuerdo gremial de Luma con el sindicato la hermandad de trabajadores eléctricos un sindicato internacional que también afecta a los, a los que Luma contrate yo leí en el Nuevo Día hace unos días en el periódico a la asociación de constructores a una serie de constructores con los cuales yo suelo estar en desacuerdo en esta ocasión estaba de acuerdo porque ellos estaban preocupados con los costos de construcción en Puerto Rico y, y, y señalaron taxativamente, claramente, ¿a quién? A Luma. Así que aquí eh, algo tiene que explicarse. Faltan muchas explicaciones eh, y sobran los incrementos en tarifas o las solicitudes, eh, sobran la, los misterios, sobran los problemas, pero no veo explicaciones.
1: Deber. Señores, vamos a una pausa, amigos y amigas, y regresamos con fuego cruzado.
6: Docente, estamos en una carrera contra el tiempo Nos toca decidir ahora Votar no es aceptar las migajas de la Junta Votar sí por la propuesta alterna de la Asociación de Maestros Es proteger nuestro futuro Votar sí es tomar el control de tus aportaciones para tu retiro Votar sí es votar por el bien de nuestra clase magisterial No dejes que otros decidan por ti Vota sí Tienes desde el jueves 23 hasta el lunes 27 de septiembre Infórmate en el 787-332-3040 O accede propuestaalterna.com Un mensaje de la Asociación de Maestros La local sindical y la AFT
7: las Hermanas Dominicas de Fátima les invitan a la trigésima caminata por amor, de forma virtual, el domingo 26 de septiembre, comenzando con la Santa Misa, a las 6 de la mañana, desde la parroquia San Antonio Abad de Guánica. A las 9 de la mañana, comenzará la caminata virtual, hasta la 1 de la tarde, con reflexiones, oración y música. Además, contaremos con los artistas José Nogueras y Hermes Croato. Trigésima caminata por amor, de forma virtual, síguela en Facebook Live, Hermanas Dominicas de Fátima, Fanpage y Caminata. Nata por amor, envía tus donativos para ayudar en la reconstrucción de nuestro templo a través de ATH móvil 787-458-2411 o en la cuenta del Banco Popular, Hermanas Dominicas de Fátima, número 077-340523. Además de caridad, Caritas es solidaridad Por eso, ante el reciente terremoto en Haití Decimos presente una vez más Donantes pueden canalizar su donativo en efectivo A través de www.caritaspr.net Por Paypal, indicando que el donativo es para Haití También por ATH móvil en renglón de donar bajo Cáritas PR Los recaudos serán entregados a Caritas Haití Para que puedan atender las necesidades apremiantes de su gente Dios les multiplicará su convivencia Compromiso con los demás.
0: Casa de Todos, martes a las 11 de la mañana,
5: por aquí, por Radio Paz, 810 AM.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Amigos y amigas, estamos hoy celebrando, desgraciadamente celebrando, diez, dos, cuatro años, literalmente cuatro años al día, de la entrada por Yabucoa de Doña María, que salió por allá por Arecibo, eh, Aguadilla, desbarató la isla, nosotros tuvimos casi tres meses sin electricidad en Puerto Tierra, también me imagino que la isla entera tuvo en igual de condiciones, un trauma nacional profundo, sobrevivimos, costó unas miles de vidas, el gobierno demostró lo inepto que era, sencillamente no tenían la capacidad gerencial de manejar una tragedia de ese calibre, así que se, se juntaron todos los factores negativos y sencillamente pues a la larga el ser humano, como hay un poeta ruso que murió en la batalla de Stalingrado que decía, la ciudad está muerta, las calles están muertas, los edificios están muertos, solo el ser humano sobrevive. Y eso es absolutamente cierto. No importa lo que pasó, aquí estamos nosotros. Eh, eh, cuando me acuerdo del nombre lo voy a traer aquí, porque es un, un poeta que murió en la batalla, soldados rusos, soviéticos en aquellos años. Y nosotros sobrevivimos. Pero, con la ayuda norteamericana, nosotros los que tiramos para ese lado, pensábamos que ya se había salido de la gran crisis, eh, y todavía quedan, según vivienda, entre 16.000 y 18.000, mire lo que estoy diciendo, 16.000 y 18.000 casas con en la isla con techos de Loma, de Lona, A con, eso es, bueno, ...casi difícil de comprender... ...con la ayuda que hemos recibido... ...FEMA todavía tiene ese número... ...estoy hablando de la página 6... Eh, ...de primera hora hoy... ...todavía tenemos ese número de gente... ...con techos provisionales... ...cuatro años después... No, ...no es dos semanas después... ...cuatro años después... ...nadie puede decir... ...que la respuesta de FEMA... ...Estados Unidos, el Cuerpo de Ingenieros... ...lo que sea ha sido responsable en torno a una de sus colonias, territorios, lo que sea. Ha sido bien negligente y sencillamente nosotros somos los que estamos sufriendo. Muchos de no, no, nuestros hermanos y hermanas puertorriqueñas todavía estamos en esa crisis de María hace
2: cuatro años. Compañero. Bueno, en primer lugar, yo, yo recuerdo en 2011 cuando el terremoto en Haití eh, eh, que aquella cosa, aquella tragedia terrible bueno pues, el mundo respondió como pasa a veces en estas circunstancias cuando son muy dramáticas el mundo respondió con cierta generosidad Ayuda. y se empezaron a acumular las ayudas, las ofertas bueno, oye, y llegó el momento en que eh, se dieron cuenta, el mundo se dio cuenta que esas ayudas y esas promesas y esas ofertas de financiamiento, que nada de eso ayudaba, salvo lo más elemental y lo más básico, que es llevarle una lata de sopa a una persona o llevarle una botellita de agua, que más allá de eso, esa ayuda era como si fuera inexistente. ¿Por qué? Porque el Estado haitiano, el aparato del Estado era inexistente. ...era absolutamente incapaz... ...de poder hacer nada... ...de llevar eso a un... De, 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 ...o sea, fuera de lo mínimo, mínimo, mínimo... ...que también lo podían hacer grupos voluntarios... ...eso de llevar agua, de quizás poner un techito... ...pero que fuera de eso... ...las cosas en mayor escala... ...no es que no había los recursos... ...Francia se comprometió con tanto... ...Estados Unidos con tanto... ...la Unión Europea con tanto... ...oye, pero no había capacidad... ...capacidad del Estado para hacer la carretera, para hacer el acueducto, para poder controlar la corrupción, para poder cortarle las alas a las gangas. No había Estado que pudiera hacer eso. En Puerto Rico ocurrió en una escala evidentemente distinta, pero incluso en algún sentido hasta más patética, que cuando ocurre el fenómeno de María... Eh, aquí se abrieron las puertas al financiamiento que está disponible dentro de un país rico como los Estados Unidos, cuando hay una tragedia natural. Eh, y entonces resulta que esas cantidades eran cantidades enormes. Eh, y entonces ahí nos dimos cuenta, todos los que no se habían dado cuenta antes, que el aparato estatal puertorriqueño se había haitianizado. O sea, la haitianización de Puerto Rico entonces el dinero si leen los periódicos todos los días lo venimos leyendo de momento nos enteramos que de tantos billones que estaban disponibles solamente de 80 proyectos se han aprobado 3, sí. que en tal allá de 18 iniciativas eh, el dinero está ahí esperando pero falta oye, y en eso algo de culpa tienen y aquí voy a ser abogado del diablo literalmente <risa> literalmente <risa> Algo de culpa pueden tener los Estados Unidos y el trompismo con dificultar la aprobación de esos fondos. Oye, pero un momentito, ¿Y nosotros? un momentito. Aquí una buena parte de la culpa es la inexistencia de un Estado capaz de poder hacer las cosas más pequeñas pero si sabemos, no voy a volver a hacer el cuento de las lanchas de Vieques, pero es que sabemos que no es capaz de hacer las más pequeñas cosas, mira lo que estábamos <risa> diciendo al principio, no podemos generar energía eléctrica en las plantas de la autoridad, porque no funciona, no se ha dado mantenimiento, estamos hablando de lo elemental, electricidad, no es que no haya planta, no es que no hubiera ingresos, estaban ahí, pero no se usaron, y entonces, ahora nos pasa, pues nada, que cuando de momento el de FEMA le dice al alcalde de tal pueblo, aquí están los chavos para hacer de nuevo la cancha eh, eh, necesito por cierto lo que me falta son los planos originales de la cancha no ¿Qué? ¿Qué va a existir si eso lo fue, el contratista fue un primo del alcalde que era un maestro de obra que en esos planos no lo firmó nadie y que usaron un cemento de segunda eh, y se construyó en violación de siete normas eh, estoy caricaturizando pero no mucho pero no mucho y en esa circunstancia, pues claro, pues entonces la, la norma de FEMA, ¿cuál es? Hombre, si no hay una copia de los planos de construcción, yo no voy a dar dinero para sustituir una, una, una cancha que yo todo lo que vos uno unos escombros ahí en el piso. Yo no sé ni lo que había. Y, y como eso ha ocurrido, los proyectos que requieren el aval de, una, de, un, de un cierto peritaje del cual nuestro país, nuestro gobierno, ya carece totalmente carece totalmente el peritaje que tradicionalmente había en las agencias de Puerto Rico para ciertas cosas, en la junta de planes pues eso, eso ya no existe eh, no hay quien sepa hacer esas cosas y entonces claro, como nadie se quejaba en el gobierno porque eso es un chance para entonces subcontratarlo Exacto. y entonces el subcontrato era el hermano del primo que hizo la cancha ¿Ah? Entonces, resulta y de eso se enriqueció y vivió una generación de vividores azules y colorados en Puerto Rico por 40 años, tres generaciones y en el proceso haitianizaron al gobierno de Puerto Rico lo convirtieron en un incapaz y cuando llegó el momento de la gran crisis porque eso, cuando el deterioro es poco a poco la gente no se da mucha cuenta pero cuando de momento llegó la crisis con María, que realmente entonces requería un mínimo de estructura estatal capaz resultó no que, no, que no, la, no la había y todavía estamos pagando el precio de eso por eso hay esa acumulación enorme de fondos asignados y aprobado, pero que Puerto Rico tiene que hacer una serie de gestiones y no le quiero sumar que siguen entonces también los actos de corrupción robando de ese dinero lo más que pueden, y entonces ahora última hora, para no tener que hacer el trabajo, pasó como con lo del COVID le dan un, un dinero para usarlo con cierto leeway o cierto espacio de maniobra y ya andan por ahí, a cada rato oímos anuncios que en tal pueblo el alcalde concedió tanto dinero a los estudiantes de tal sitio le mandaron un cheque de tres mil pesos a cada uno de la pandemia que tiene que ver una cosa con la otra. Nadie sabe, pero era una manera de gastarlo. A ver si el alcalde, si el alcalde se llevaba el crédito de que estaba repartiendo dinero. Así es que esa, inca, esa incapacidad del aparato del gobierno de Puerto Rico, no digo yo que es el único en este caso, repito, la administración Trump hizo daño, pero no 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 no, no seguimos eh, el gobierno de Puerto Rico ese mismo que es incapaz eh, frente a mi casa hay un hay un solar eh, del del municipio eh, eh, desde que la última vez que el municipio vino a limpiar ese solar está frente a mi casa. Eh, fue durante la primera administración de Yulín, en la segunda no vino nunca. No y al lado de mi casa tengo un, eh, una, un, una servidumbre de paso de la Autoridad de Energía Eléctrica que parece una selva en el Congo. Puede haber elefantes, porque es tan alta la grama que puede haber elefantes allí. Eh, y eso nunca ha ido nadie. Hace seis años que no viene un camión de mantenimiento de la Autoridad de Energía Eléctrica y las líneas de alta tensión También. están cubiertas con unas lianas sí, 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 que una tienen un peso enorme. Y eso está a la vista, eso no es un túnel secreto, eso no hay que subir allá escondido por el monte Puntita para verlo. Eso cada vez que pasa por allí, por esa... esa por la urbanización de donde quiera que se meta, yo estoy al lado de una de las torres bien altas, cualquiera que pasa por allí lo tiene, los inspectores de energía eléctrica y ahora los de Luma lo tienen que ver. ¿Y cómo está eso? Bien, gracias. Eso es, y eso no es
1: culpa de nadie. Excepto <coughs> nuestra, hay que, hay que asumir el, la, la responsabilidad. Compañero catalán
5: probablemente los radioescuchas recuerdan que luego de, de María, justo hace cuatro años, el 20 de septiembre del 2017 eh, se habló mucho de los fondos del departamento de la vivienda, aquellos fondos que le, la, le llamaban CDBGDR muy bien el total de fondos asignados para reparar eh, las viviendas fue de 20.000 millones 20.223 claro, millones para ser exacto
1: con eso vive un país
5: se han desembolsado 500 millones, realmente 429 millones. Eso es el 2.5% del total. 2.5% del total. El dinámico gobierno de Puerto Rico, que con tanto entusiasmo estaba describiendo Fernando hace unos momentos, recibió luego del, del huracán María... Eh, muchas eh, solicitudes eh, reclamando ayuda de viviendas dañadas se dice que hay muchas más dañadas que las solicitudes que se jadicaron se jadicaron 27.000 solicitudes estoy redondeando naturalmente exactamente 27.086 solicitudes voy a continuar redondeando porque es muy torpe esto de las 27.000 solicitudes hay 19.000 en agenda para reparación se han reparado 1.651 casas. Eso es el 8%. No de las solicitudes, el 8% de las que están en agenda para reparar. Evidentemente, la ayuda ha llegado a una fracción ínfima del de universo, de la totalidad. Y eso ha pasado así en todos los programas. FEMA, FEMA en los el total de fondos asignados 35 mil millones. Desembolsados 14 mil millones. Desembolsados. Pero recuerden que esto es asignado, desembolsado, efectivamente gastado. Eh, cuando uno toma la totalidad, la totalidad, ustedes recordarán que una vez pasó el huracán eh, María, el gobierno, eh, entonces... Eh, encabezado por el, el Ricardo José Yo calculó inicialmente que se requerirían 94 mil millones de dólares luego dijeron que no la Junta de Supervisión que iban a ser 83 mil millones luego dijeron no federales serán 76 mil millones posteriormente 70 mil millones asignados pero de los 70 mil eh, millones asignados hay 24.000 mil desembolsados y de esos 24 mil 500 millones en ajenlo para las viviendas. Así que esto, Fernando, es un desbarajuste total. Y llega el momento que con estos fondos, a mí me pasa como nos estaba pasando hace unos minutos con Luma, con la cuestión de la energía que si el combustible, que si se dañaron unas una generadoras, que se usó un combustible más caro. Y llega el momento en que uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Y qué es lo que dice ese contrato entre Luma y el gobierno de Puerto Rico sobre el particular? Pues lo mismo pasa con estos fondos. Se alega, la alegación para que solamente el 2.5%, del total asignado para viviendas haya sido efectivamente desembolsado, se alega que es que muchas de las casas a ser reparadas y demás, eh, no tienen título de propiedad. Entonces, por lo tanto, no cualifican. Y, pero sí, pero cualifican, pero no pueden desembolsarse el dinero. Entonces hay toda una serie de trámites que realizar. ¿Tan espesas en la burocracia? No lo sé. Entonces tenemos a FEMA por un lado, al Departamento de la Vivienda por otro lado, y aquí en Puerto Rico al Departamento de la Vivienda local, al llamado Cor 3 por el otro, a los municipios por el otro, y realmente llega un momento en que la espesura es tal que no se ve ni el horizonte.
1: <risa> Extraordinario. Yo creo que yo también hay algo de la novatada. Te acuerdas que teníamos un gobierno nuevecito que era de Rosellito. Y cuando vino la tormenta, pues gente que nunca ha tenido responsabilidad, gerencia, pues no sabían qué hacer. Y nosotros votamos un mes en lo que decidieron qué hacer. ¿Te acuerdas que al principio querían whitefish? Que no existía, era, eh, porque también hay el tumbólogo dentro de esta tragedia. ¿no? Oh, tumbólogo.
2: La perfecta para, esa gente
1: para la tumbología. Y yo me acuerdo cuando fueron al congreso después que estaba al lado de Rosellito estaba el gobernador de Islas Vírgenes, estaban allí ante los senadores o representantes no me acuerdo que le hicieron preguntas bien duras a Rosellito y admiraron al, al gobernador de las Islas Vírgenes porque dieron, una semana antes que llegara la María, usted llamó a la asociación esta de los de los que ayudan en, en, en las peripecias sí, sí, e económicas, la, aso
2: la asociación de compañías que generan esa esa, el
1: esa asociación. Y usted y cuando María entró, ya estaban allí los muchachos para arreglar. Puerto Rico tomó un mes. Y eso demuestra, eso no es culpa del Yankee o American, eso es culpa de nosotros, la falta de gerencia que tuvimos, porque había habíamos elegido un gobierno básicamente de gente inepta, no, vamos a decirlo así, no porque es la verdad, y nos chupamos un mes en que en lo que... Yo me acuerdo una vez, yo estaba en casa y dije, ¿verdad que, ¿verdad que estamos solos? Donde alguien del gobierno de Rosellito dijo a los camioneros que lo estaban buscando para llevar la, la, los furgones del, del muelle, que se conectaran por internet a tal sitio para darle el turno y la cosa señores, si usted vive en Morovis, <ríe> me da hasta risa, no hay electricidad, ¿qué internet usted está hablando? Fíjate la enajenación. Y en ese momento, yo tengo un pariente que estaba en la Fuerza Aérea y fue designado a estar allí en el comité de, de la emergencia en, en Isla Grande, ¿cómo se llama esa cosa? El centro. ¿El centro,
2: sí, el centro de mando de emergencia. Esa cosa.
1: Y él decía, allí la gente entra como si fuera un desfile de moda, todo el mundo guapísimo, afeitadísimo, etcétera, a la hora de almuerzo se iban al lado, que era el Metropol, y, y disfrutar, y él dice, esta gente no sabe que la mitad. tres cuartas partes de la ley no tiene electricidad, no tiene agua, nada. Era una enajenación entre el gobierno instituido que debe ser permanente eso no es porque Yito, es que debe haber una estructura gubernamental que no importa quién sea el gobernador o el presidente funcione eso no existió se colapsó el sistema y sencillamente murió gente innecesariamente por culpa nuestra es. compañero
2: eso eso es parte de eso que yo llamo la haitianización del gobierno de oye que eso es excelente eh, porque por ejemplo otra manifestación bueno el contrato cuando tú hablabas ahorita de Whitefish, la Autoridad de Energía Eléctrica dando palos a ciega, como tú muy has descrito sí, en esos primeros días, semanas y meses, dando palos a ciega. Oye, estamos hablando, la, la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico, una compañía que movía billones de dólares al año con todo un staff de economistas, eh, eh, ingenieros, contadores, con todo un aparato en toda la isla, que uno pensaría que ahí habría alguna vertebración de alguna coherencia, una institución con capacidad de actuar, y resultó que ahí descubrimos que se había vuelto un cascarón vacío eh, eh, también con el curso de los años. Eh, y eh, lo otro, luego el contrato con Luma. Oiga, un gobierno que no está haitianizado es un gobierno que tiene capacidad de sentarse a negociar, vamos a asumir que se tomara la decisión, que no es la que yo hubiera tomado, que se tomara la decisión de que vamos a privatizar esto y que vamos a, a hacer un contrato de gerencia con una compañía para que, para que maneje el, la distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico. Bueno, pues, muy bien, yo estoy en desacuerdo con eso, pero si esa fuera la decisión, oye, hay manera inteligente de lograr un buen contrato, que sea bueno el pueblo de Puerto Rico, que tenga garantía que sea supervisable, que tenga las métricas correspondientes oye, y esta gente es como si Lumo hubiera estado en los dos lados de la mesa de negociación pero si al sol de hoy todavía están en la tercera reconsideración ante el Tribunal Supremo porque no quieren contestar la pregunta Increíble. de cuántos celadores de línea tienen señor este concedible. con dinero, con dinero ni cuánto ganan sus ejecutivos. Inconcebible. O sea, eh, y entonces, con esos, patanes, con esos patanes, ¿quién los colocó en esa posición de poder el gobierno de Puerto Rico? El que ahora aspira a ser secretario de Estado de Puerto Rico, eh, que era el que estaba a cargo de,
4: de la
2: FAF y, y por lo tanto el supervisor de la de la cosa de... de de, de, de las alianzas público privadas o sea el historial de incompetencia de incapacidad y claro en parte porque todo eso estaba penetrado por conflictos de intereses la mitad de esa gente que iba a la pasarela que tú describiste allí sí. en el centro en el centro de información la mitad de esa gente era gente que lo que estaba era gestionando sus contratos sí. <risa> ¿Ah? Buscólogo. hombre Buscólogo. claro así es que el gobierno de Puerto Rico en eso otra vez lo, lo traigo porque es que es que es que si no no se entiende nada el colapso de la capacidad del gobierno de Puerto Rico de lograr las cosas más mínimas pues ya sabemos por ejemplo el problema de Puerto Rico ya nos damos cuenta que no es uno de falta de recursos si los recursos están ahí están lo es que no se pueden usar porque no hay quien no hay quien prepare el plan para usarlo así es que es una, una situación tragedia, muy grave muy tragedia una tragedia de este. y no es
1: culpa sino de nosotros porque nosotros somos los que cada cuatro años elegimos los que sean y esos son los que tienen que manejar el país pero si nosotros elegimos pues nada pues recibimos nada para atrás eh, y eso es un problema, no tiene que ver con el estatus, tiene que ver con quién elegimos, qué capacidad gerencial. La única gerencial. buena
2: noticia es que por fin en las elecciones pasadas empezó a sentirse que ese cuerpo que todo el mundo le pasaba por el lado y lo pateaba y no se movía. Por lo menos empieza a tener una reacción.
1: Sí, y eso es muy saludable no, para todos. Claro, para... Señores, son las 18 horas. Aquellos que son espías o están en el mundo militar. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
4: Rico.
7: Despierta con la gracia de Dios, iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre Cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia Tempranito en la mañana, el sábado 2 de octubre, 5 y 30 de la madrugada 810.com y oro 92.5 o radio oro fm punto com info santuario de la providencia punto
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: hablemos de san juan San Juan comprará generadores para asegurar el servicio de agua el señor alcalde yo creo que es un jorrón al menos 9.000 familias o cerca de 30.000 personas se beneficiarán de un acuerdo entre el municipio de San Juan y, eh, y acueducto de Cantarellado mediante el cual el ayuntamiento que es San Juan comprará seis generadores eléctricos para que en caso de que se vaya la luz y se va a ir eh, las bombas que llevan el agua a las comunidades X eh, puedan funcionar. Yo creo que es una excelente idea del señor alcalde. Esto a, a, a eh, las comunidades hasta mañana, Holy Hill, Caimito 1, Los Cotos, Caimito 2, Venezuela y San Martín. Eh, no hay nada malo con tener iniciativa. Si el San Juan puede pagar, y obviamente pues tiene los fondos para pagar, para estos generadores, miren, aunque pase un año y no, no, no funcionen, cuando se va la luz y se va a ir a Puerto Rico, sooner or later, es que bueno que esta, esta idea del señor alcalde funcione. Extraordinario, que cuesta un montón de miles de dólares, para eso que está usted en la alcaldía. Así que eche para adelante. Compañero Martín.
2: Bueno, mira, eso me parece muy bien porque sabemos, todo el mundo sabe que en Puerto Rico... Eh, y, y, e incluso en San Juan que no hay, no es tan montañoso pero esa, esa sección de Caimito sí lo es, sí, sí lo es. Eh, que cuando se va la luz si el sistema de aqueducto funciona a base no de electricidad no hay no hay bombas para bombear el agua y por lo tanto se va la luz y al ratito se va eh, se va el agua bueno es, esa idea de, de asegurarse que haya eh, disponible una capacidad de generar electricidad por generadores para ese caso de emergencia, me parece muy bien. No me preguntes por qué eso no lo hizo ya la autoridad de acueducto y alcantarillado, que parecería caramba que ese es su trabajo, ¿verdad? Parecería. Bueno, pero vamos. Buen punto. Pero más, más, hace 40 años, pero vamos. Pero la otra cosa es la siguiente: de poco sirve que se compren 40 generadores de primera. Si luego no le dan mantenimiento.
1: Ah, bueno, también, eso es otro. Eh,
2: porque aquí ha pasado, yo me acuerdo después del huracán Hugo, yo estaba en la legislatura y recuerdo como ahora un proyecto de ley donde se compraron un montón de generadores para escuelas. Porque había pasado lo mismo: la escuela se quedó sin luz, generadores para escuelas. Y se gastó un dineral. Eh, y entonces yo me acuerdo que yo planteaba que, que esa asignación era… Que, que no había asignación para mantenimiento. Ah, no, que eso se haría en años subsiguientes, que sé yo qué. A los varios años se hizo un estudio, creo que 60% de los generadores no funcionaban. Yeah. O sea que entre entre botarlos por la ventana eh, no, no no hay diferencia. Hay que darle Entonces por lo tanto hay, alguien tiene que tener esa responsabilidad y alguien tiene que hacer esa planificación financiera. Yo tengo en casa un pequeño generador pequeñito que lo uso, lo he usado, lo tengo desde María, desde antes de María, que me mantiene la nevera y los abanicos eh, en caso de que no, se me vaya la luz. Ahora. Dos veces al mes, tengo que prenderlo por media hora. Eh, le cambio, el, el, hay que cambiarle un filtro y hay que cambiarle el, el aceite cada aquí el número de horas. Y hay que tenerlo en un sitio donde no le caiga el agua encima para que no se mueca. O sea, es lo mínimo. Yo allí tengo en, un, en, un, en una esquina de la cocina guardada eh, una, unas piececitas adicionales para no tener que ir corriendo al distribuidor cuando hay tormenta. Tengo unos espares, tengo, tengo, ya, ya la, muy tarde, cu, cuatro o cinco cositas. Bueno, pues pues a mí pro, podrá un día dañárseme la máquina sin remedio, pero no va a ser por falta de un mantenimiento mínimo. Eh, y yo me eso, temo...
1: Eso mismo fue.
2: Aplica aquí. Y va, aplica y aquí. Alguien tiene que tener esa responsabilidad y tiene que tener esos recursos. Porque si no, es un gesto que se pierde.
1: Yo, hablando de eso, y, y el ejército con toda su burocracia y torpeza, pues, es ejército. En Fort Hood, Texas, que es la, una base de la división blindada de Estados Unidos, hay miles de tanques entregan miles de tanques. Y una vez... Al día hay que prenderlo por 20 minutos, militarmente. Y, hay, y forman un clase de escándalo. Todos los días, por 20 minutos, tú lo funcionas y, y se queda Fort Hood, que está un poquito más allá de Dallas. Un escándalo, porque son 2.000 tanques prendidos a la vez. Pero para eso, para que para que tú sepas que están funcionando. Y si no, lo dejas apagado tres años cuando hay que prenderlo, eso es óxido, ¿no? Así y bueno, pero la idea del, del alcalde que eche para adelante, que coja el consejo de el compañero Martín de mantenimiento. Ver, hay que nombrar un sargento de armas para funcionar esos generadores. Cada cuánto tiempo, usted va y los prende, <risa> eso,
2: porque no es nada complicado. No es nada. Pues, prendelo, complicado eso. es cuando se te dañan, que hay eso. que buscar un mecánico especializado. Eso. Pero, Pero prenderlo, prenderlo cambiarle el aceite y mantenerle un, un, un toldo encima para que no se te moje, eso lo hace cualquiera.
1: En, en el condominio mío hay un generador y cada dos semanas, yo llego a esta hora, cuando llego, estamos aquí y está prendido, porque así es que funcionan las cosas. Así que el señor, el señor alcalde, excelente idea y... Es, estén seguros que nombran a Doña Yuya a cabo de eso, de mantenimiento, porque si no, en dos años no funcionan. Compañero.
5: Cuando yo era estudiante, yo siempre recuerdo que los profesores hablaban de planificación de contingencia, contingency plan. Eh, sí. Es decir, que hay que estar preparado para algunas emergencias. Y uno de, de los mecanismos de preparación es tener unas reservas, tener capacidad excesiva, pero esa capacidad excesiva la le tienes que dar mantenimiento. Es decir, siempre se decía que la autoridad de energía eléctrica tenía más capacidad de la que sí, realmente sí. Le, le demandaban los usuarios. Exacto. Y así fue por muchos años. Y así fue. Ahora, cuando tú, cuando esa capacidad es finita, cuando realmente la demanda eh, es casi equivalente a la oferta en, en esta cuestión energética, pues está el nivel de riesgo muy alto. Con este tipo de recursos, pues se trata de reducir el nivel de riesgo. Ahora, a esa capacidad, capacidad excesiva, le tienes que dar el mismo mantenimiento que le, que le das a la capacidad que estás utilizando. Eso, no hay que ser ingeniero para saber eso, porque uno lo hace hasta en la casa. Hasta en la casa. Así que yo creo que aquí la clave está en, en planificación, planificación de de esa, de esa. De esa de esa capacidad de generar tanto la que se está requiriendo de a corto plazo como la que potencialmente se, se te puede requerir en algunos momentos de emergencia. Y esa planificación creo que es la que ha estado faltando aquí en Puerto Rico por muchos años, décadas, diría yo, y cada vez se ha deteriorado más y más y más. En este lunes de consejo casero...
2: Eh en este programa ya yo di los míos con respecto al generador y Paco dijo uno muy importante cuando usted le cambie usted le llene y le chequee el aire a las gomas de su carro no se olvide de chequear el aire en su goma de resplandor sí,
3: sí, que claro. ha
2: pasado que oh. gente un buen día cuando va a buscar su goma de respuesta, se da cuenta que es, la <risa> tiene vacía porque hace años que nunca la chequeó ah, sí. así es que esto todos los lunes tendremos unos minutos de consejos caseros <risa> exactamente <risa>
1: <risa> esos son los dos de hoy
4: <risa>
1: bueno volviendo hoy estamos todos en San Juan Romero justifica ajustes a, en Placita de Santurce. Asegura que los cambios en el cobro de alquiler y por recogido de la basura son razonables. Obviamente eh, le están subiendo la renta a algunos de los señores eh, que están allí de inquilino y obviamente pues él dice que eh, el recogido de la basura, eh, el cobro de eh, electricidad, todas esas cosas pues Llega un momento que, que lo, San Juan tiene que subir la renta. No sé si es proporcional o no, pero para eso veremos. Eh, y lo más controversial, eh, el cierre obligatorio a las 2 de la mañana eh, está establecido en el Código de Orden Público vigente en San Juan y dice que no lo va a cambiar. Así que ya mismo ya mismo no, ya, ya deben cerrar todas las tiendas, todas las los restaurantes, etcétera, etcétera, etc, a las 2 de la mañana. Para mí las 2 de la mañana es un montón de horas. Para <risa> mí es académico eso, pero si tuviera 17, 18 años, tal vez eh, pe, pudiera pedir algo más. Pero, ¿dónde estamos? En torno a que sencillamente van a tener que pagar más por el alquiler para controlar la, la el, el mantenimiento de la placita de San Juan, y también De Santurce, perdón, y también el, 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 el cierre a, la, a las 2 de la mañana, que para un joven, y yo fui joven, apenas me acuerdo, pero fui joven, sería algo difícil. Compañero, yo creo que el
2: municipio debería eh, aprender la lección de algunos de los dueños de los centros comerciales más grandes. Pienso en Plaza Las Américas, por ejemplo, donde tengo entendido, yo no conozco el detalle pero que es así en los centros comerciales grandes, que el arrendamiento que tú como inquilino que tú como inquilino pagas es una cantidad fija por pie cuadrado más además de eso hay una fórmula que tiene que ver con las ventas
1: con las ventas eh, eh,
2: y yo estoy seguro que el municipio de San Juan si resulta que es el casero de muchos de estos negocios de expendio de, de bebidas alcohólicas que muchos de ellos, los más patrocinados, deben ser unas minas. Y los más patrocinados. Eh, estoy seguro que sería una buena noticia para los contribuyentes de San Juan eh, el que el municipio de San Juan llegara a un entendido con algunos de esos comercios, de tal manera que esa prosperidad eh, la pudiera. Eh, el, 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 el municipio también se beneficiara particularmente cuando ese tipo de de localización con ese tipo de público y ese tipo de, de música y ese tipo de horario le genera grandes costos al municipio.
4: Eh, policía, Lo que el
2: municipio tiene que pagar en policía tiene que haber disponible por allá una ambulancia, tiene que haber una vigilancia. o sea eh, La basura, todo eso. La basura. O sea que, que yo estoy seguro que se, se puede ser... El municipio podría ser un, eh, un socio en mejores condiciones del, de la placita de, Sa, de Santurce y de otros lugares, eh, porque a veces le falta espíritu empresarial a nuestro municipio.
1: Sí, y yo creo que es una buena idea. Y ese concepto de pagar proporcionalmente a tus ingresos, eso está en los en supermercados, en los shopping centers, eso lleva 40 años, son no es de ahora, así es que no, no hay que inventar la rueda. Doctor, usted que es el economista bueno, de la yo, familia.
5: Francamente, no sé cómo opera bien la placita de Santurce, aunque he estado por ahí de eh, yo sé, yo sé. He estado por ahí de cliente, pero de día. De día. Eh, la placita de Santurce es relativamente pequeña. Están los placeros regulares que están dentro de la placita. Esos pues llegan, tienen un horario regular y esos suelen cejar más temprano. Eh, que son placeros de, sí, sí, de... Los, los tradicionales. Ahora en el exterior de la placita hay, ya está, ya hay, hay negocios de, de, negocio. de comida y de bebida, ¿no? Y en la en la periferia, pues ni se diga. Eh, ¿cuáles son las, las, cuál es la fórmula para el municipio establecer sus tarifas en la placita? Pues yo la desconozco realmente. A veces, desafortunadamente se tarda mucho en cambiar esas tarifas, pasan años y cuando se trata de cambiar, pues entonces resulta muy oneroso para el, para el, para el placero en el este inquilino. caso, para el inquilino. Así que hay que ver cómo, cómo se ajusta eso, pero ciertamente eh, yo creo que la estructura tarifaria debe ser adecuada tanto para el municipio como para los, los inquilinos. Además, el horario también debe estar ajustado a la, a la realidad que estamos viviendo, que no es una realidad muy convencional que digamos. Así que en eso me parece que el alcalde tiene, pues tiene su punto, ¿no? De más está decir que yo me estoy refiriendo a
2: aquellos inquilinos de establecimientos que generan mucho movimiento por vía de la venta de licores exacto no, no estaba no, pensando no, en no, el placero regular, regular. No el placero que está vendiendo sí, yautía y calabaza allí en una esquina claro, ese, okay. que se sobrevive a duras penas a las de
1: la tarde cierra
2: ah, y ah, además ese sobrevive a duras penas no es, eh, es más en todo caso ese pudiera valer la pena subsidiarlo
1: para que haya
2: la oferta
1: buen punto eh, eh. Eh, es que, como como ustedes han indicado, es que la placita son dos negocios. Los placeros, que son los que llevan los tomates, la, sí. la yautía la piña, oye, y, y sirven cosas buenas allí, frescas. O los que están alrededor, que son restaurantes, barras, que tienen otro mercado, el que va allí a mayormente a la juventud, divino tesoro pero no está inclinado con, a ir a comprar yaotía o ñame eh, dos, dos mercados diferentes que coinciden en el mismo lugar pero eh, lo de las 2 de la mañana yo creo que da y sobra pero tal vez a la edad mía eso es académico pero si tu, tuviera 20 años tal vez pues, protestaría señores tenemos que ir una pausa amigos, y reg regresamos
6: Docente, estamos en una carrera contra el tiempo. Nos toca decidir ahora. Votar no es aceptar las migajas de la Junta. Votar sí por la propuesta alterna de la Asociación de Maestros es proteger nuestro futuro. Votar sí es tomar el control de tus aportaciones para tu retiro. Votar sí es votar por el bien de nuestra clase magisterial. No dejes que otros decidan por ti. Vota sí. Tienes desde el jueves 23 hasta el lunes 27 de septiembre. Infórmate en el 787-332-3040 o accede propuestaalterna.com. Un mensaje de la Asociación de Maestros, la local sindical y la AFT.
7: 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con Desperfectos. Autocontrol.
4: Tu carro. Tu
7: mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810am y Radio Paz 810com
6: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde. Con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz 810am y radiopaz810.com Los espero
4: A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi
7: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas, que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Si estás interesado en el viaje de Oro 92.5 FM, Ruta del Vino, España y Portugal, quedan pocos espacios disponibles. Anímate y y acompáñanos el 21 de noviembre al 3 de diciembre del 2021 en este gran viaje para los amantes del buen vino visitaremos las regiones de Riviera del Duero, La Rioja y Oporto en Portugal incluye visitas a las bodegas Graham, Sanderman, Marqués de Cáceres Protos y Valdecuevas entre otras excursión al Museo del Vino y crucero por el río Duero nos acompañará Ignacio Rivera moderador del programa Fuego Cruzado el viaje incluye boletos aéreos con Iberia hoteles 4 estrellas todos los desayunos almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa, servicio privado de autobús con aire acondicionado guías, impuestos y cargos hoteleros recuerda que eran pocos espacios disponibles, llama y reserva ahora para el viaje ruta del vino España y Portugal Culture Travel 787-454-2025 nos reservamos el derecho de admisión ciertas restricciones aplican Culture Travel, licencia 152 AV90, reservaciones 787-454-2025 y ahora
0: continúa fuego cruzado.
1: Regresamos amigos. Comisión, la Comisión Estatal de Elecciones analizará qué afectó la pesquisa contra Roselló. Eh, Rosado Colomé que es el presidente, lamenta que los fiscales que investigaron al ex gobernador por el lío del voto ausente no hayan pedido la información que necesitaban. Es una acusación. No, no, no espérate, déjame medir mis palabras. Eso en inglés es statement, es un, un dicho, comentario. un comentario serio, porque yo asumía que los fiscales habían hecho todo ese trabajo, porque lo, lo lógico, si usted es fiscal, usted tiene que investigar, igual que si es detective usted tiene que investigar qué pasó. Eh, pero la solicitud del voto ausente de matrimonio Ricardo y Beatriz Roselló para elección especial de los cabilderos por la estadidad fueron enviadas a un correo electrónico no autorizado por la comisión estatal de elecciones, por lo que no se sabe a ciencia cierta quién recibió los documentos que también resultaron prácticamente ilegibles. Eso es irrelevante. Lo que lo serio para mí es que el presidente Colomer, Rosado Colomer, está indicando que los fiscales que designó el secretario de justicia no investigaron. En la Comisión Estatal de Elecciones, esos aspectos, pues para mí eso es negligencia, o es que querían ser negligentes, porque hay, hay, hay negligencia porque ser negligente y otro porque quiero ser negligente,
2: compañero. Mira, en esto lo hablamos el otro día cuando estuvo aquí el secretario de Justicia, y, me, y no, no, no me queda nada por dentro porque lo dije frente a él. El cajero del puesto de gasolina donde yo voy, sabe, él sabe, que Ricardo Rosell y la esposa votaron en Puerto Rico en violación de ley porque no eran ni tenían en Puerto Rico domicilio electoral. Solo sabe el, ca el cajero del puesto de gasolina cómo no lo van a saber los fiscales. Y lo sabe el de la plaza del mercado, y lo sabe el chofer de taxi, lo sabe lo sabe todo el mundo en Puerto Rico, lo sabe, y lo saben porque, porque él lo aceptó sí, públicamente. Entonces, ¿cuál es el impedimento y cuál es la dificultad? Yo no he querido tratar de buscar el informe de las 190 páginas. Porque ya la salud de uno se va fragilizando. La salud es mental. Eh, porque es que lo sabe todo el mundo. El, el, hay Frente a mi casa están pican, repicando cemento. Allá hay un señor con una voz. Él sabe, él sabe. Eh, que ¿Qué? el señor y la esposa votaron en violación de la ley. Entonces, ¿por qué? ¿cómo? ¿Cómo los únicos que no lo saben son los dos fiscales que lo investigaron? Pues, oh, Ajá. Yeah. Ah, porque si lo que les interesa es el otro tema, es el tema de, 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 de cómo manejó interna y burocráticamente la Comisión Estatal de Elecciones. Eso. Pero eso es para distraer. Eso es para distraer. No digo yo que no haya habido irregularidades. Claro que lo hubo. Peor todavía. Pero aquí el hecho que no puede ser ignorado es uno que, del cual... Voy más lejos, tú eres abogado, Paco no, le tenemos esa ventaja parcial. <risa> se puede tomar conocimiento judicial de que eh, Ricardo Rosselló y la esposa <risa> residiendo fuera de Puerto Rico y sin el más mínimo nexo con la casa del suegro en, 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 en College Park, votaron y se inscribieron para votar. Ah, si hay dudas sobre si se inscribieron pues peor todavía porque entonces votaron sin inscribirse o, o sea que esto realmente no resiste análisis es tan evidente el toallazo el, el, el toallazo el yo, Nadie... yo creo que los motivos del toallazo van desde los que lo ven bien porque eh, porque porque creen que Roselló está por encima de la ley eh, hasta los que creen que haberlo encontrado en curso en, en, alguna, en algún delito menos grave lo hubiera victimizado sí, eh, y lo hubiera y, y que por lo tanto al mismo gobierno no le convenía mantener encendida esa pequeña llama del tema de la victimización de Rosselló y que entonces ciertos PNP le dijeran al gobernador cómo usted pudo hacerle eso, al pobre Ricky, qué sé yo, no sé. Los motivos, aquí hay de todo. Pero el hecho es que el Departamento de Justicia de Puerto Rico, francamente, quedó
5: en ridículo. Compañero. Mí, la impresión que me da esto es lo siguiente. Tenemos un, un perro que tiene cuatro patas, menea el rabo, ladra y el Departamento de Justicia no sabe decir si es perro o no es perro, porque resulta que cuando le tomaron la foto al Departamento de Justicia, el perro se estaba rascando y aparecían tres patas en la foto entonces dice, no, no hay, hay quizás no es perro, no podemos realmente determinar esto este matrimonio, Roselló yo es, es un hecho no tienen domicilio aquí, no tienen casa aquí no viven en Washington vivían en, en, en Virginia Votaron aquí, él resultó electo, está electo, está inscrito allá, está inscrito allá, está inscrito allá, pero, pero es, algo, es algo que desafía la imaginación. Eh, yo siempre recuerdo la juez de primera instancia, cuando una juez de primera instancia dice eh, que un juez crea lo que nadie, nadie más cree, realmente hay algo extraño. Esa juez tenía toda la razón al decir eso, ¿no? Así que realmente, eh, y ahora que viene el presidente de la, de la Comisión Estatal de Elecciones y dice que el Departamento de Justicia no fue exhaustivo Oye, en la sí, investigación, ¿qué es lo, es lo que, que, que me me está diciendo?
1: No, que, que es lo que me sorprende de Rosado Colomé, que dice: Ustedes no vinieron aquí a investigar nada, que me sorprende porque eso rompe el, el entendido de ese establishment que se hace
2: es que en ese establishment hay más gente encontrada unos con sí. otros hay más fuego cruzado sí. eh, de lo que uno piensa pero lo, lo
1: que dice estoy leyendo de la prensa estos fiscales determinaron que el matrimonio roselló no era no es domicilado en Puerto Rico según la definición del código electoral el matrimonio había utilizado en la solicitud del voto ausente la dirección del padre de la primera dama, quien reside en College Park, precisaron que con la información y los testimonios obtenidos no podían llevar un caso al tribunal porque no contaban con la prueba adecuada. Aquí hay algo que no, no, ¿sabes? No, como tú dices, el, el, a nivel de, de pueblo... El Rosario Colomer lo que está diciendo es, a mí no me echan el muerto. Sí, exacto. Exactamente. Eh, wow Atribuyeron los fiscales a la Comisión Estatal de Elecciones un manejo inadecuado de la entonces pues dice por eso Colomer dice, no, no, no fui yo, fueron ustedes eso no está bien, mire let it be que, que todo el mundo sepa lo que pasó a la larga, ganamos todos estos encubrimientos generan problemas al futuro pero, oye, tal vez sea la edad de nosotros que ya estamos este Pero para no estar es? a las 2 de la
5: mañana en la placita
1: de San Dulce ¿sabes cuál es la sentencia
5: y el castigo? es la siguiente el ridículo que están haciendo esos seis delegados allá en el ah, no, no, no
1: eso se acabó vamos. oye, no hemos hablado eso ni se habla ya porque es como algo que no existe señores, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico se necesita sangre O positivo para el paciente Luis Navedo Rodríguez recluido en el Hospital San Pablo de Bayamón. Los donantes, favor de pasar por el Banco de Sangre frente al Hospital Auxilio Mutuo en Atorrey. Para información y cita,
7: 787-751-6161. Paciente, Luis Navedo Rodríguez, positivo. Las hermanas Dominicas de Fátima les invitan a la trigésima caminata por amor, de forma virtual, el domingo 26 de septiembre, comenzando con la Santa Misa, a las 6 de la mañana, desde la Parroquia San Antonio Abad de Huánica, a las 9 de la mañana. Comenzará la caminata virtual hasta la una de la tarde con reflexiones, oración y música. Además contaremos con los artistas José Nogueras y Hermes Croato. Trigésima caminata por amor de forma virtual. Síguela en Facebook Live, Hermanas Dominicas de Fátima, Fanpage y Caminata por Amor. Envía tus donativos para ayudar en la reconstrucción de nuestro templo a través de ATH móvil 787-458-2411 o en la cuenta del Banco Popular. Hermanas Dominicas de Fátima, número 077-340523.
0: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana y ahora continúa Fuego Cruzado
1: nos dicen en el oriente que una foto equivale a 500 o 5 mil palabras, algo por el estilo en el Caribbean Business de septiembre 2 hay una foto en los almendros, la playa de los almendros en Rincón donde hay una casa muy bonita de paso se ve desde arriba algo muy bonito que hace unos años tendría unos 100 80 metros desde la casa a la playa y hoy está la casa y la playa pegados y eso es una foto que no tiene el 2021 contra el eh, no, no tengo cuántos años anteriores y lo, lo tengo aquí en otras palabras el problema de erosión y de construcción por el ser humano el problema es el ser humano eh no tiene eh, cómo, cómo manejar eso. La, la naturaleza puede más que todos nosotros puestos juntos. Y sencillamente el, en la página 46 del domingo del Nuevo Día, ahí está también el, el hecho de que hay una hilera, parcela Suárez, en Loíza, donde no es, no es que ya la zona marítimo terrestre, es que no hay zona marítimo terrestre, está el agua y están unas casas ya socavadas por el agua. En otras palabras, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y ese de las cuestiones, porque, como decía Alejo de Cervera, a veces son las cosas tan sencillas que solamente los abogados se equivocan. Todo el pugilato que hubo allá en Rincón con la piscina, de verdad, aunque aunque el gobierno le diera todos los permisos, ¿de verdad ustedes quieren poner una piscina ahí donde se la va a llevar la próxima tormenta? como aquí pasó en, en esta foto que tengo aquí de Caribbean Business una casa preciosa y ya se han ido unos 80 metros de, bueno el el, el mar ya está chocando con la pared del, de la casa así que en la próxima tormenta se va a la casa hay algo que se pueda hacer hay algo que el gobierno debe hacer la junta de de, junta de planificación si es que eso existe eh, puede hacer algo o sencillamente nosotros no podemos tirar una línea para proteger el ambiente para las próximas tormentas, etcétera O es sencillamente esperemos que todo pase para entonces lamentarnos.
2: Sí, bueno es que para usar una, un lenguaje un poco duro, pero hay que usarlo es que todo eso está comprado, Ignacio eh, en, la par, en la parcela Suárez en la parcela Suárez en en, en Loiza la con, razón Aquí por está, la cual sí. esa playa está en esas condiciones Suárez, es, sí, ¿eh? es porque durante los últimos 20 años fue el, uno de los negocios más grandes, ilegales y abiertos de extraer arena de las playas de
1: Puerto muy Rico, rico. extrayeron
2: demasiado <risa> sin control <A> ver, <risa> si tú me dijeras que es que es muy difícil controlar la extracción de arena ¿Por qué se ocurre por allá por Timbuktu? Que es un sitio lejano Donde es, es, está oscuro las 24 horas al día Donde hay que llegar por túneles secretos Pero esto es a la vista de todo el mundo el, el, Lo así. A la vista de todo el mundo Oye, esto no se lleva como en aquellas películas de campos de concentración Que la arena la llevaba a la tierra guardada en las medias En las medias, sí Estos son camiones de 800 toneladas ¿Ah? y entonces la, eh, eso fue a ciencia y paciencia y esa es la arena barata para la construcción en Puerto Rico y los que fueron cómplices de eso son algunas de las grandes compañías de construcción en Puerto Rico sí,
4: claro. que la
2: gente cuando llega a Cervantes dice aquí está el señor fulano ah. y el señor Perenseo ah. ¿Eh? entonces eso es la explicación de algún no estoy el cambio climático lo ha venido a complicar todo y a agravar Acelera, sí. a acelerar en las playas de Rincón, pero es lo mismo que en la parguera. Todo el mundo sabe desde el día uno que esas familias que estaban construyendo grandes casas y en otros casos grandes proyectos de apartamentos o de residencia, estaban actuando en violación de la ley, pero como tenían dinero, compraron permiso, podían eh, sobornar a inspectores ¿Por qué es que no hay ninguna otra explicación cuando la violación es, como dicen los abogados, in plain sight? Es en la, es en la cara. Date una vueltita, bueno, no, una vueltita virtual por las playas de Puerto Rico y tú lo que vas a ver es una violación detrás de otra, una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba comprado. Wow. Eh, y por lo tanto no hubo voluntad de poner en vigor ningún no fue por falta de normas no, no. fue por falta de normas ¿no? es porque los gobiernos se fueron volviendo socios de los grandes empresarios que eran los que lo financiaban y eran lo, lo, los padrinos que estaban detrás y son las grandes fortunas que se hicieron aquí eh, pero es que ¿cuánto vamos a esconder eso? eso es lo que pasó y lo mismo en eso acabaron haciendo populares y PNPE. Porque es que si no, no hay ninguna otra explicación. ¿Por qué se puede violar la ley a ciencia y paciencia del gobierno? ¿Por qué los pillos pueden entrar a la joyería y robarla irse y los policías mirando? Bueno, porque los policías han comprado. En la un... O que los policías le tienen miedo a los pillos. Es la única dos posibles explicaciones. Y aquí realmente todo esto ha ocurrido, aquí nada de esto ha sido escondido, nada de esto ha sido en la oscuridad de la noche, eh, nada de esto, no todo esto ha sido en la cara.
5: Wow, compañero, doctor, yo estoy bajo la impresión, a la luz de lo que escuché ahora de Fernando, que estamos en Puerto Rico bajo el síndrome de los tres chiflados. Ya lo dije la semana pasada, en la en la piscina de Rincón, que es lo más simple que uno puede imaginar, que estaba violando la, la zona marítimo terrestre y vino el huracán y se la llevó y ahora pues la estaban reconstruyendo. Ahí se ahogó la oficina de gerencia y permiso, se ahogó el departamento de recursos naturales y la junta de planificación y se ahogaron, se ahogaron como los tres chiflados diciendo cosas distintas, <risa> dándose golpetazos a la cabeza los unos a los otros. Pero después de todo... Si se ahogan en lo, en lo sencillo, imagínate en cuestiones más complejas. Pero después de todo, la Asamblea Legislativa, la Jama Ejecutiva y la Jama Judicial no se están comportando en Puerto Rico como los tres chiflados. Miren los casos de violencia doméstica que han, que han desfilado por corte. Eh, y así sucesivamente la Junta... la la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y la Jama Judicial son en Puerto Rico en estos momentos tres chiflados. Lo, para lo único que sirven es para darse cocotazos mutuamente y por encima de ellos, dan de, dándole cocotazos a todos, la Junta de Supervisión Fiscal como si no fuera suficiente con los tres chiflados que ya tenemos.
1: La foto esta página 46 domingo, nuevo día, si uno la ve uno dice, pero es que la naturaleza va a tumbar esas casas en la parcela Suárez en Loíza, porque es que ya, ya está socavando la casa, no el patio ni la grama y, y hay alguien... áreas
2: en Loíza aldea perdón Ignacio, donde hay lagos, donde el mar ha entrado y ha hecho un lago de 8 o 10 cuerdas wow porque la barrera de arena ya se, 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 se quedó tan baja que en una subida de marea el mar entró, entró, y, entró a, a, y, 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 y si pasa por la zona la puede ver.
5: Wow. Oye, Ignacio, ¿y esto supondría ante esta crisis en las costas que deberíamos, en lugar de debilitar, fortalecer a la Junta de Planificación? No, es, es, pues no, es no, está desmantelada ahí, este, subsumida en el Departamento de Recursos Naturales, digo, de, Sobre de Desarrollo eso. Económico.
1: Lo, los pecados del pasado ya son del pasado. Ahora, no puede haber perdón a que la Junta apruebe lo, la permisología que sea a construir una nueva una nueva propiedad. En, en, en este caso, estoy hablando de rin, los almendros, beach en rincón, que el, el agua le está metiendo caña a una propiedad de primera clase y las parcelas Suárez en Loiza donde ya el agua no es que está... Llegando, ya llegó a la casa. Eh,
2: pero mira, perdóname. ¿y ¿Quién va a dar un permiso para hacer...? Eso sí que es negligencia. Mira, pero hay una complejidad aquí que no podemos evitar. Si ves una foto de la casa en rincón, de, de, del, del condominio y la piscina, y te fijas en la foto más amplia de las propiedades aledañas, te vas a dar cuenta de que hay propiedades aledañas, cerca, que están en igual o peor violación. Por lo tanto, en teoría, en teoría, actuar como Dios manda, en el caso de esta piscina, levanta la pregunta, bueno, ¿y ahora cuál va a ser la actitud del gobierno hacia la casa de Don Fulano, que, ya está allí? que es 100 metros más allá?, y que está en violación. Vamos a ordenar que elimine. Entonces, don Fulano allá, don Pérez, o acá, los muchos dones que tienen casas en, sí, pues, en, en, en la parguera, ah, o sea, ahí te encuentras, ahí te encuentras el, con, con el establishment. Te encuentras con el establishment. Que para eso ahí están todos unidos. Eh, ahí no hay todos unidos eh, otra vez, eh, siempre habrá un burócrata valiente que se atreva eh, y en este caso, claro puede ser que sacrifiquen a alguien del establishment porque al, alguna carne roja hay que tirarle a la fiera pero eh, lo que te quiero decir es que los beneficiarios en Puerto Rico de permisos de construcción trucados o de ausencia eh, de, de permisos o de construcciones donde no debieran haberlo hecho. Son muchos y esos muchos son gente que tiende a ser, muchos de ellos, no todos naturalmente, personas muy poderosas y como lo, y para eso hay los abogados y por eso algunos cobran mucho,
4: <ríe>
2: eh, que elaboran las siete teorías y te tienen 10 años, bueno, en la tercera reconsideración, en el supremo está Luma. Luma está en la tercera reconsideración. Oye, ¿y sabe quién va a pagar eso? Sí, ¿no? nosotros, nosotros.
4: nosotros of
1: course Yo no tengo, mira, los pecados del pasado, la, la ubicación, la casa, el edificio que se hizo tocando el agua, pues ya es muy difícil tumbarlo. Ahora, ni uno más. Y entonces... Eh, la piscina esa de Rincón nos enseña que sí, puede haber uno más, dependiendo de qué conexiones tú tengas. Ese establishment dice, es la piscina en lo que viene la próxima, disfrutamos esta
2: piscina. Mira, el PIB tiene radicado en el Senado de Puerto Rico, hace creo que 12 años, por lo menos 8, un proyecto de ley de costas en Puerto Rico. Se pone al día y tenemos una legislación nueva, moderna, eficaz. Eso se estudió en una ley. Todo el, todos los que saben hablan bien de ese proyecto de ley. Ahí duerme el sueño de los justos. Y hay que empezar, y María de Lourdes lo ha insistido, nuestra senadora. Hay que empezar por una moratoria de construcción en las playas ahora mismo. No, esto es mínimo. Bueno, oh, no. entonces vamos a buscar y a identificar. Pero Y, y ahí vamos a meter una nueva ley. ¿Por qué eso? Porque hay una resistencia y la resistencia está metida en el sistema por la parentela, los amigos, lo, eh, están todos ahí, han sido los beneficiarios. Eh, y por lo tanto, hacer lo que parecería sencillo, ¿verdad? Parecería sencillo. Eh, precisamente esta tarde en mi casa, antes de venir aquí, por una, una pregunta que alguien me hizo con respecto a un lugar en particular en Puerto Rico, me tocó ver a Puerto Rico con cuidado en el Google Map eh, y andaba buscando eh, un sitio cerca de Guánica eh, y, y, y me puse a curiosear a ir por la costa mirando en el Google Map. Prácticamente no hay un pedazo de costa que no haya sido dañado en Puerto Rico. Eh, y te fías y es deprimente y ves de momento así de la nada una urbanización en lo que antes era un terreno agrícola de absoluta fertilidad Eso es, eh. y entonces un momento más allá ves que rellenaron y entonces más allá a ver la construcción eh, es que todo se hizo y el gobierno miraba para otro lado y según la eh, según los intereses económicos poderosos se fueron hermanando con el, con, el, con los gobiernos de Puerto Rico, pues llegó a convertirse en una máquina de, de favores y de fuentes de riqueza contractual para un grupo muy poderoso de gente en Puerto Rico, y la función fiscalizadora mínima de asegurar el bien común, especialmente en unas áreas tan obvias, tan, tan que están a la luz pública, que es nuestro patrimonio natural. Y todo eso pasó a segunda consideración. Oye,
5: Fernando, ahora que tú mencionaste el proyecto de María de Lules, perdón, que tú... eh, momento, no, eh, eh, recuerdo que en el en el recuento que hace, en una coge, eh, eh, compilación que hace Juan Dalmao de la legislación del Partido Independiente puertorriqueño de la década del 50, <tose> había un proyecto de, de defensa de nuestras playas, para la conservación de nuestras playas, cuando todavía la construcción en Puerto Rico no sabía había... Este, desorbitado como se como bueno. desorbitó después así que ahora que en el mes que viene se conmemoran los 75 años de fundación del PIB pues sería pertinente recordar esos proyectos legislativos sí.
1: Ay, Dios mío. Bueno. señores vamos, continuamos ok, nos vamos presidente chino lanza advertencia hay un una tirante yo, yo, yo tengo mi mi intuición sobre esto, pero vamos a, hablar, vamos a primero a la noticia. El presidente chino Xi Jinping afirmó que la organización de cooperación de Shanghái no debe permitir que fuerzas externas se entrometan en los asuntos regionales en un momento de tensión geopolítica tras la firma del pacto eh, de Estados Unidos con Australia, etcétera, para los submarinos y la retirada de las tropas en Afganistán. Cito al señor presidente de China, "No debemos permitir nunca que fuerzas externas interfieran en los asuntos regionales y que los asuntos internos de los en, y, y en los asuntos internos de los países. Tenemos que sostener firmemente en nuestras propias manos nuestro futuro y nuestro destino", indicó Xi Jinping. Estados Unidos le tiene, esto es mi intuición, pavor a China porque es un enemigo difícil de agredir. Rusia era más fácil porque Rusia era más burda y tenía 50.000 tanques en la frontera en Alemania del Este con Europa y Estados Unidos tenía ya la contingencia de cómo detenerlo y las bombas de hidrógeno, o sea, era un enemigo ...con el cual yo puedo combatir... ...China tiene otro ataque... ...que es mucho más mortal... ...Business... ...yo voy a hacer negocios con... ...Vietnam... ...con Nueva Zelanda... ...con Argentina... ...y yo voy a ser bien amigo de todo el mundo... ...yo no me meto en los asuntos de ustedes... ...yo te compro a ti, yo te vendo a ti... ...y sencillamente... Eh, a, ...penetro... ...el mundo no militarmente a los Estados Unidos y, y aunque Estados Unidos es Estados Unidos militar y también económico pero Rusia también China para Estados Unidos lo veo, si yo fuera norteamericano lo veo venir como una amenaza muy seria a, la, a la, el poderío mío Estados Unidos en el mundo entero porque me está atacando por un flanco que no es fácilmente derrotable eh, si yo voy a Kenya y le alquilo fincas en Kenia para que produzcan vamos a poner caña de azúcar y me la vendan a mi China Kenia llega un momento que va a tener unas buenas relaciones con China eso está pasando en el mundo entero y Estados Unidos no puede manejar el caso chino eh, y sencillamente eh, eh, esta, lo último que pasó que Estados Unidos eh, acordó con Australia hacer unos submarinos para que Australia tenga submarinos nucleares etcétera, es por el miedo a China a, a ese imperio económico que cada día camina un pasito, pero como ellos son orientales, pasito a pasito llegan a la luna eh, si le da suficientemente tiempo y veo este el presidente de China está diciendo nosotros, el mundo nuestro es nuestro y no vamos a dejar que Estados Unidos eh, encroche, se, se, se meta no, nos limita a nosotros veo ese conflicto recrudeciéndose en los próximos 5 o 10 años compañero Martín
2: bueno, lo que pasa es que aquel vecinito que tú tenías que pesaba 80 libras y cada vez que tú le pasabas por al lado si, si, si no te complacía tú le dabas un cocotazo ahora resulta que pesa 280 libras, es el doble de tu tamaño, <risa> ya tú estás estancado y él sigue creciendo, y además entonces está armado con los últimos, el último revólver. Pues ya tu asunto ya no es que ya no le puedes dar un cocotazo como antes, el asunto es que ahora tu temor es que él te vaya a dar un cocotazo a ti. Y eso es la realidad, Estados Unidos tiene que darse cuenta de que la realidad de, de, de poder en el mundo ha ido alterándose, que Estados Unidos no es el único poder mundial como lo fue brevemente después de la caída de la Unión Soviética eh, hasta prácticamente el otro día y que eh, esto no es raro en la historia de la humanidad, que en el mundo haya más de, un, de una gran potencia y por lo tanto va a tener que aprender a convivir con eso y lo mismo los chinos cada cual va a tener que reconocer que tienen que buscar maneras de convivencia y eso va a requerir pues destreza eh, eh, diplomática y política y, y va a requerir un orden internacional más efectivo del que hemos tenido eh, en tiempos recientes eh, Es también una buena oportunidad para para tratar de que el resto de la humanidad, que no son grandes potencias, también de alguna manera esté integrado a un nuevo orden mundial, son grandes retos. Pero de lo que no cabe la más mínima duda es que hay una realidad dramática que existe hoy, que no existía hace 25 años, que es que China es una gran potencia económica, militar, tecnológica, y que no hay nada que indique que ese crecimiento no va a continuar por un futuro indefinido o sea, que, que no es que esto se va a volar que, ahora, que esto es un ciclo, que ahora China se debilitará no, no, Estados Unidos tiene que, que, tiene que con, con la Unión Soviética la Guerra Fría fue un, una manera de acomodo internacional que tuvo sus cosas positivas y negativas y que a Dios gracias, por lo menos entre ellas dos se mantuvo la paz entre ellas dos aunque hubo mucha guerras subsidiaria pero aquí tendrá que haber también, ese es el gran reto. Yo el otro día veía retratos del mar del sur de China, donde hace 10 años había, no digo yo unos islotes, porque algunos eran unos corales que apenas sobresalían sobre el agua. Y hoy son unas islas con aeropuertos y facilidades marítimas hechas a mano por los chinos. Trajeron piedra y arena y islas que eran y son disputadas en el derecho internacional. Vietnam reclama alguna, Filipinas sí. reclama otra, Tailandia o Vietnam reclama otra y China dice no que todo el mar del sur de China es chino pertenece, Son aguas territoriales chinas. Así que, eh, y eso va a ser un punto de conflicto. Añádele Taiwán, añádele el lío de Hong Kong, añádele el tema comercial, añádele esos esfuerzos del famoso Belt and... Eh, ¿cómo se llama? El, el Belt and Link... Eh, eh, el esfuerzo este de China de, de promover una infraestructura que le permita conectarse con Europa eh, a, tra, sí, sí. a través de la masa asiática eh, y, y, de, y de liberarse de las restricciones de, 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 trans, de tráfico marítimo. ¿Tiene nada? O sea, ha habido un gran, un, un nuevo hecho dramático. Eh, y los Estados Unidos se tienen que adaptar a eso y los chinos, a su vez estoy seguro que están perfectamente conscientes de que tampoco para ellos es, 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 es todo lo que vean que les gusta cogerlo porque no va a, poder, va a poder ser así tampoco así que estamos empezando a ver el proceso de un nuevo reacomodo de balance eh, de balance mundial como ha ocurrido en otros momentos de la historia esperemos que este tenga un final feliz.
1: el brinco para mí mi. <tose> El reto de China, Estados Unidos, es económico más que militar. Se están metiendo en el mundo entero por la vía económica. Argentina han, han comprado miles de hectáreas, han alquilado para sembrar para, para cosecha para China. O sea, es es un, una forma, si lo miras desde el punto de vista de, de warfare, de guerra, no convencional, porque es económico. Ese pulpo te está agarrando no por la vía militar, pero la vía económica. Y Estados Unidos le tiene mucho, mucho miedo, porque lo estoy viendo, está autorizar a Australia a tener submarinos nucleares es para la amenaza china. De a no, y de Francia. Sí, sí, sí. No, fatal. Pero... <risa> Señores, tenemos que irnos. Así que será hasta mañana a las 18 horas.